0: Mi charla se titula de la Grecia clásica al terrorismo y yihadista. Lo que voy a hablar básicamente es de comunicaciones encubiertas, El sistema de comunicaciones encubiertas desde el siglo 5 a.C. hasta la actualidad. Sobre todo centrado en la época de la Guerra Fría, que es una época que a mí me, me apasiona y también porque uno va teniendo más años que el bicarbonato, entonces, bueno, pues soy casi más de esa época. ¿Quién soy yo? Bueno, yo no voy a enrollar mucho con quién soy yo, yo soy el responsable del de equipo de ciberseguridad en Axel de España, soy instructor de Easy soy un radio trastornado, es decir, aquí ya hay algún radio trastornado, compañero mío, aquí. Miembro de la edu de telecomunicaciones de Cruz Roja, aprendiz constante de técnicas de inteligencia de señales caseras, de los chinos, o sea, de cosas de los vinte duros y todo esto, bueno, vinte duros no es un euro, ahora se llama eso. No me da la resta a la sonda, Ni no llevo ningún gorro de papel en el ni nada de esto, no sé si, si las ondas me han afectado al cerebro, eso lo tendréis que decir vosotros cuando acabe la charla. Pues, odio los efectos y transiciones en el PowerPoint, no vais a ver ningún efecto especial, ni la métodos de Star Wars, ni, ni nada estilo Y todo eso sí. es un pasado. Porque ahí yo estuve al punto de acabar, de acabar con la Guerra Fría, porque de su de Moscú, no fue a su búnker de Moscú. De de Moscú. Y, pero no le di a Moscú, al final quise salvar la humanidad y, y no, no le di a qué es COFCON. En primer lugar, el, el, el término COFCON hace referencia, es un término militar que hace referencia a comunicaciones en Aquí no se, no se trata tanto de consejos, es decir, de comunicaciones seguras, sino de ocultar la propia existencia de la comunicación. Luego se le pueden aplicar medidas de seguridad, como es cifrado o no, pero básicamente aquí lo que nos interesa es que ni siquiera se detecte que hay una conexión entre dos nodos. Me da igual que sea segura la comunicación o no, en principio, ¿vale?, entonces lo que oculta es realmente el hecho de la comunicación en no, sí, no, no asegura la comunicación, ¿vale? Es un término, ya digo, que es de diccionario militar, y vamos a hablar de diferentes términos que, bueno, algunos no sonarán, otros no, eh, sin inteligencia de señales, que es principalmente a lo que yo me, me dedico en mi tiempo libre, bueno, hay gente que hace anchillo otras personas pescan, ¿vale? Pues hay gente que hace señales, ¿vale? O sea, es lo, es lo, que, lo que más me apasiona, ¿no? COMING, inteligencia de comunicaciones, OPSEC, seguridad operacional, COMSEC, seguridad de comunicaciones, TRACECRAP, oficio o ARTES. El TRACECRAP es como el oficio de espionaje, ¿no? las técnicas de los viejos espías, de lo que se hacía en la guerra a para pasar información, para ocultar a alguien, etcétera. Huming, inteligencia humana, que esto es seguro que lo conocéis. Y dos conceptos que es LPI y el LPD, que es baja probabilidad de intercepción y de detección. ¿Vale? Lo que nos interesa, como decimos al principio, es que no se detecte nuestra propia comunicación ¿vale? y que, por supuesto, no se intercepte. Ni ¿vale? siquiera quiero que se, se detecte que existe una comunicación entre dos nodos, entre A y B. Las tecnologías como un método de ocultación de información ya existen, como decíamos antes, desde el siglo V a.C., el otro ya relata como a un esclavo, pues le, le tatuaron un mensaje, le dejaron crecer el pelo, luego le dejaron crecer el pelo... Y luego en destino se le otra vez para leer el mensaje, ¿vale? Esto ya, ya existía. Hay métodos criptográficos muy antiguos, como el César, micropuntos, etcétera, etcétera. Hay modelos, ¿no? como por ejemplo el Estego, si habéis visto, pues series como Mr. Cobos, etcétera, pues eh, beber información dentro de imágenes, de vídeos, de texto, en protocolos de comunicación, etcétera, Yo, si queréis saber de Estego, recomiendo el libro de Alfonso Muñoz, que siempre lo recomiendo esta que es un gran experto en esto. Yo no lo soy, no soy un experto en Estego. Pero sí que os recomiendo este libro que es muy interesante para aprender esta canografía esta, esta histórica desde los orígenes hasta la actualidad. Y para entender un poco de qué se trata las comunicaciones encubiertas, siempre como el dilema del prisionero, se llama. Y el dilema del prisionero se basa en cómo poder pasar información, imaginaos que estáis en una celda, ¿vale? en una cárcel, y hay otra persona en otra celda, que es amiga vuestra, o lo que sea, y queréis pasarle un mensaje a través de un carcelero sin que el carcelero se dé cuenta que es un mensaje para vuestro compañero. ¿Vale? Es complicado, es bastante jodido. Lo podéis hacer en pandulo, eh, podéis intentar hacer morse. ¿vale? Esto en algunos grupos de resistencia en Latinoamérica lo que hacían era tocar las paredes y emitir un mensaje por morse. ¿vale? Aquí está el dilema del prisionero. ¿Cómo comunicar? ¿Vale? Este ejemplo que yo pongo aquí en esta, en esta portada hace alusión a unos secuestrados por la FARC. Vale, estos secuestrados por la FARC, que estaban en la selva y llevaban ya mucho tiempo en la selva pues no tenían manera, hasta desesperados, imaginaban la situación que tenían entonces a un militar colombiano se le ocurrió una idea eh, sabía que uno de los secuestrados era un experto en comunicaciones y que sabía de morse, entonces tenían que hacerles llegar un mensaje eh, un mensaje de ánimo, por llamarlo de alguna forma o de os vamos a rescatar, pero no sabían cómo hacerlo, ahí está el dilema de misión. ¿cómo le hago llegar yo? A estos señores en la selva, en lo más perdido de la selva, vigilados por eh, guerrilleros de la FARC, ¿cómo le hago llegar yo, yo un mensaje a estos guerrilleros? Pues tuvieron una, una idea muy original. Este, este militar era músico y se le ocurrió que en el estribillo de una canción podía embeber morse y decirle: Oye, ánimo que os vamos a rescatar. Nos queda muy poco. ¿vale? Pero eh, para mandar eso también tenían que escucharlo ellos. Normalmente en la selva se utiliza mucho la radio para comunicaciones internas de guerrilla, etcétera, pero también para, para, para escuchar la radio y música, ¿no? porque son meses y meses no, en ese entorno. Entonces lo que hicieron fue hablar con las cadenas de, la cadena más importantes de radio de Colombia y decirles, no sé si habéis visto alguna película algo, ¿habéis visto alguna película algo? Pues es algo como la película algo. Hicieron una, una ficción, inventaron una ficción de una canción que iba a estar de moda, que era el top 1 en Colombia, no existía Setocuno, o sea, lo hizo este músico y embebió el Morse dentro de esa canción y la hizo retransmitir por todas las emisoras de Colombia. De manera que este experto en Morse llegó a escuchar a través de una radio de un guerrillero de la FARC, ya estamos cerca de vosotros, os vamos a rescatar, y eso les infundió un ánimo que les ha, pues, imaginaos en este, en estas circunstancias, el valor que tiene emocional, ¿no? el valor emocional y de, y de ánimo. ¿no? Este es el dilema del, del prisionero. Nosotros con las comunicaciones encubiertas lo que vamos a intentar es eso, es comunicarnos sin ni siquiera que se detecte la comunicación. Otra cosa es asegurar la comunicación. Dentro de las comunicaciones encubiertas tenemos un esquema que es, dentro de las comunicaciones encubiertas, el mensaje, el canal, si es seguro, si es secreto, a través de stego, de cristo y luego si es público o privado, y el sistema de intercambio. El momento más crítico vale, es el, el momento del intercambio de la información, porque es donde puede ser detectado o interceptado, leída o descifrada o lo que sea, ¿vale?, entonces, dentro del intercambio distinguimos entre personal e impersonal. En esta charla nos vamos a centrar en los métodos de comunicación impersonal a través de dispositivos electrónicos que os enseñaré. Por ejemplo, nosotros nos hemos basado en, en la idea que había en la Guerra Fría de intercambio de comunicación cuando la contrainteligencia del país tenía una vigilancia muy, muy férrea sobre los agentes encubiertos que tenía. Por ejemplo, imaginaos un agente de la CIA en Moscú, ¿vale? Pero un agente encubierto, es decir, era un ruso que trabajaba con un agente para, para Estados Unidos, ¿vale? pues esto es un, es un tema importante. ¿Cómo intercambiar la información? Da igual que tú reclutes una fuente importantísima en el Ministerio de Defensa de, de la Unión Soviética de aquella época, si luego esta fuente no te puede intercambiar información. Lo más importante de todo es un método seguro de, de intercambio. Entonces, el momento más vulnerable de todo es el acto de intercambio de la información, ¿vale? Y esto es aplicable a cualquier... El tipo de organización clandestina. Incluso servicios de inteligencia, organizaciones terroristas, de crimen organizado, etc. ¿vale? Aquí tenéis una foto real, que es un, una foto de cuando se arrestó a Turcachet, ¿vale? en los años 80, en el año 1985. Si os fijáis, bueno, pues se le está sujetando la mandíbula, ¿vale? se le está sujetando el cuello, para que no se trague ningún veneno que le haga eh, no cantar. ¿vale? Tuvo un final bastante jodido, como podéis imaginar, pero realmente es una foto real de cuando se detectó un agente doble. Sobre este agente Tolkachev hay una historia. De hecho, si entráis en la página de la CIA podéis ver toda la operación Tolkachev y cómo funcionó y por qué, qué le motivó a trabajar para la CIA. Y es una historia muy, muy, muy chula ¿no? para, para poder leer. Yo no me centro en esta historia, sino me centro en la parte técnica. Algunos sistemas de intercambio. Reuniones personales, obviamente, muy peligrosas porque son reuniones de tú a tú. Eh, Pases de peine o pase físico de coche a coche, por ejemplo, pasar dos coches eh, muy cerca, intercambiarse a través de la ventanilla algo o pasar por pase, que lo habéis visto en las películas, cuando alguien pasa muy cerca de otro y, como si fuera un carterista, le da algo. ¿vale? Buzones muertos, un método que se sube utilizando hoy en día, no creáis que estos métodos, porque yo estoy hablando de grafías que ya se dejan utilizar, todo lo contrario, están en plena vigencia precisamente porque yo en esta charla no voy a hablar de IP, del mundo de IP, del mundo del que venís y del que vengo yo también, ciberseguridad de seguridad. sino voy a hablar de una seguridad más operacional, más física. ¿no? Entonces, se han utilizado correos humanos, por ejemplo, humanos o animales. Incluso en animales muertos o vivos se han metido mensajes, perros que han estado entrenados o palomas que han ido a, a dar un mensaje. Un muertos es simplemente, pues por ejemplo, lo que tenéis aquí en, el, en la foto es una pica estas picas se fabrican hoy en día. Una pica que se entierra en un parque, por ejemplo, en un punto determinado, y alguien recoge información de dentro de la pica. ¿Vale? Y es bastante, bastante... un método bastante usado, ¿no? Antes de la guerra fría, y ya digo que hoy por ahí, por cosa pues donde se pueda esconder algo, como la nueva cesta que tenéis, o por ejemplo, la piedra. Luego veremos un ejemplo real de, de esta piedra. Esta piedra se vende, ¿eh? esta piedra es una piedra fake, es una piedra que está muy mal hecha. Para ciertos eventos hemos fabricado piedras reales, de hecho... Hemos llegado a, a, a tener piedras, a cortarlas por el medio con una radial y a meter dentro cosas y es totalmente imposible determinar si esa piedra es falsa o no porque está en, en un contexto. Imaginaos un parque que tenga ese tipo de piedras. Si levantas una piedra, la cortas, metes algo dentro y mientras que nadie te vea es casi imposible de, de detectar. Buzones vivos, ¿vale? Por ejemplo, en librerías, la típica imagen ¿no? del librero este de la resistencia francesa que va alguien le da un mensaje y tal. Hombre, aquí el librero... Corre peligro, ¿no? puede cortar las pelotas, como se puede decir. Bueno, o sea, este corre un riesgo, pero no sabe el mensaje que transmite. También hay ciber, ciber buzones muertos. ¿vale? De hecho, si, si habéis oído, se comentó que en el 11S la comunicación se hacía mediante el sistema de borradores de Gmail. ¿vale? No se llegaban a, a, a entregar esos mensajes, sino que había un grupo de personas que compartían una contraseña en un buzón dejaban en borradores de un mensaje, otro lo descartaba, los leía, los descartaba y así funcionaban sin tener interacción de red, ¿vale? De manera que siempre quedaba, vamos a decir, en local, lo no de todo cierto, pero eso es un buzón vuelto electrónico, ¿vale? Hay USBs, por ejemplo, que se pueden insertar en un ladrillo sin que nadie los vea y alguien los puede extraer. Medio de comunicación, se sabe que en la Segunda Guerra Mundial prensa, radio, etcétera, emitía mensajes, mensajes o anuncios por palabras que no tenían aparentemente ningún contenido secreto y que tenían un mensaje oculto dentro de estos contenidos. ¿no? Y comunicaciones de corto y largo alcance a través de radio, que es lo que a mí más me gusta, que es la parte de la que vengo a hablar, de largo alcance, por ejemplo, a través de las estaciones de números. No sé si habéis escuchado hablar alguna de una estación de números, si nunca habéis escuchado sobre una estación de números, podéis buscar en Google. Yo en YouTube tengo alguna charla sobre estaciones de números, precisamente, y son estaciones que básicamente mandan un mensaje cifrado en una libertad de un solo uso a agentes encubiertos en países hostiles. Esto que os puede sonar a la Guerra Fría ocurre hoy. Esta noche si os dejo una radio de onda corta que tengo ahí, podéis escuchar estos mensajes de diferentes países. Lo siguen utilizando. ¿Por qué? Porque es totalmente anónimo. Alguien que, me, que recibe un mensaje de radio no pasa por un operador, no pasa por una IP, cualquiera puede tener una radio. Cualquiera lo puede escuchar, pero nadie lo puede descifrar, salvo la persona que tiene la guanta IP, la libreta. ¿Vale? Nosotros nos vamos a centrar en otra cosa que aparece ahí, que es SRAC, que es un dispositivo de agente de corto alcance, ¿vale? Que es el, el, la idea que nosotros desarrollamos. Alguna ventaja que tiene las comunicaciones eh, impersonales, en, en, en métodos de comunicación encubierta, es la separación sea. física y temporal incluso del agente y el controlador. Menor riesgo de detección, conservación de los niveles de seguridad operacional... Y algunos inconvenientes que tiene esta comunicación, lógico, son la limitación de la cantidad. A través de una estación de números, alguien puede mandar un, un mensaje cifrado a una red de agentes que esté, por ejemplo, una, imaginamos, la inteligencia cubana manda un mensaje a unos agentes dobles que en Estados Unidos y le dice, oye, marcharon de allí, que pues, han pillado, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues la limitación es que es un mensaje urgente. ¿eh? Las comunicaciones encubiertas no se, no se utilizan para mandar vídeos de Netflix, ¿vale? Se utilizan para mandar cu cuestiones muy críticas, ¿vale? Y posibilidad de, de evaluar el estado de la gente. No sabemos si esa gente está comprometido si el tío está borracho, si está drogado, si está bajo torturas. Entonces, no vemos la cara de la gente. Eso es un inconveniente importante. En el, en, en, la gente que sabe de healing sabe a lo que me refiero. El evaluar el estado de la gente es muy importante. Te estás refiriendo a una gente que no estás viendo. ¿vale? Posibilidad de contaminación del canal o inhibición del canal. Fallos técnicos que ocurren, Obviamente. Lugares de intercambio quemados, por ejemplo donde yo os explicaba lo de la pica, había ciertos parques en Moscú y en Londres, etcétera, que ya estaban muy marcados por la contrainteligencia, porque eran bastante adecuados para dejar este tipo de dispositivos. ¿no? Aquí vemos algún tipo de ventajas e inconvenientes. Se puede comprar un buzón muerto hoy, obviamente. Aquí tenéis unos ejemplos de buzones muertos que se fabrican hoy todavía por de Sons, ¿vale? Lo podéis comprar en internet. Tenéis tres ejemplos: un tornillo. Tenéis el ejemplo de la pica que yo os decía que se podía utilizar para mandar dinero a los agentes para mandar documentos falsos para cual, o, por ejemplo, para la libreta de un solo uso. Y también tenéis una moneda real de 50 céntimos que está trabajada de manera que se pueda meter, por ejemplo, una tarjeta SD con no sé cuántos gigas de información. Si veis abajo, que tenéis una foto de cómo se vería en un escáner de un aeropuerto la moneda de 50 céntimos y veis que una falsa de una real digamos que difiere muy poco. No creo no. que nadie detecte. Muy poca gente detectaría que llevarais ahí algo. ¿no? ¿Veis la, la diferencia? Obviamente no animo a que probéis esto en ciertos aeropuertos porque se os coge con una moneda falsa, que además es ilegal. Modificar la moneda de curso legal es un perito. ¿Vale? Pero aparte de eso, si alguien lleva una moneda falsa con una S de dentro, va a tener un, como mínimo un interrogatorio bastante jodido. ¿vale? Entonces, lo digo. Si lo queréis utilizar vosotros mismos. no Pero esto se vende. ¿eh? Lo vende esta, esta empresa. ¿Cómo se puede contaminar? Os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo... Resulta que en el laboratorio de la CIA, de repente, eh, una persona que estaba haciendo unas pruebas con un detector de, de radiactividad, un contador Geiger, se dio cuenta en el laboratorio que, que había unos niveles de radiactividad altísimos. Y nadie sabía muy bien por qué, por ocurría esto. ¿no? Se dieron cuenta que dentro del laboratorio de la CIA, dentro de unos estantes, como prueba antigua, tenían una pica, esa que os he enseñado. Bueno, pues era una pica que había contaminado el KGB a posta con cobalto 60 entonces todas las personas que habían estado en contacto con esta pica tuvieron que estar en eh, revisión médica durante toda su vida ¿vale? siguió en la cadera de mensajes, no hicieron nada no cortaron la comunicación, ellos hicieron fotos de los mensajes que había dentro pero además le dieron un regalo ¿vale? le dieron un regalo que era contaminar con radioactividad toda esta, toda esta pica, por, por lo tanto yo os digo que existe, esto no es infalible, ¿no? existe un, un riesgo real ¿y que es una que es de lo que yo vengo a hablar aquí, ¿no? un SRAC es un sistema de comunicación de corto alcance lo que tenéis aquí es un SRAC UER, se llama estos sistemas ya se crearon en la guerra fría en los años 60 eh, eran muy complejos en aquella época y este que veis aquí lo que hacía era que instalado en un coche a través de la antena del propio coche mandaba una grabación a muy alta velocidad que era recibida por la embajada o por un sitio seguro y que era decodificada imaginaos por ejemplo que tenemos un agente doble en Moscú que trabaja en el ministerio de defensa de Moscú por ejemplo de, de Rusia y esta persona tiene que pasar una información muy crítica. Lo que hace es dar una señal a su controlador de que va a pasar por la embajada, da una vuelta a la manzana, activa el SRAC, en el SRAC manda la información muy rápido y la embajada, como lugar seguro que es, puede tener un antenón o lo que quiera y decodificar la señal. El que corre peligro, obviamente, es la gente que tiene que camuflar esto en el radiocasete en algún sitio. De hecho, había algunos SRAC que, que era un gato de Garfield el el este de peluche y se activaba tocando una pata. ¿vale? Entonces iban los tíos, daban la vuelta a la manzana, tocaban la pata del gato y le transmitía la información. Esto es un errack realmente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El tamaño del dispositivo. ¿vale? Esto es importante. Si vamos con un errack que es como un camión, pues eso de encubierto no tiene nada. La tolerancia arriba de la gente. Hubo agentes que se negaron a utilizar este sistema porque no confiaban en él. Porque en los años 60, por ejemplo, era bastante la, eh, era, la tecnología era bastante desconocida. Entonces, una gente quería ver la cara de su controlador, no quería ver una máquina. ¿vale? Porque se estaban jugando la vida de la de su familia, a veces por nada, a veces simplemente por patriotismo, por, por, por unos ideales que tenían, y no querían transmitir a través de una máquina. Entonces, querían ver a la gente. Entonces, depende de la tolerancia también que tuvieran arriba los agentes. El nivel de vigilancia que tuviera eh, el agente y el controlador... Había contrainteligencias que tenían un nivel de vigilancia que era echarte el aliento a, a la nuca, entonces era, era muy complicado poder comunicarse. Riegos reales de detección y de interceptación, porque la contrainteligencia no es tonta, pero está siempre en puntos clave para ver si se produce este tipo de intercambio. ¿no? Y lo que hay que hacer es minimizar la exposición, es decir, definir rutas de escape, lugares, pantallas, o sea, tienes que, de alguna manera, tienes que demostrar que lo que estás haciendo es algo normal. Decía un diplomático en Londres que sí, todos los, los agentes secretos, los agentes de inteligencia, tenían que tener un perro para poder pasearlo toda la noche. ¿no? Porque el paseo del perro era lo que, a lo que se le llamaba pasear el perro, era intercambiar información en buzones muertos o este tipo de cuestiones. Y aquí tenéis un error que no es de corto alcance, precisamente. Es una evolución de un error de corto alcance que se utilizó a principios de los 80, pero que es un maletín que lo que hacía era transmitir la información a través de una constelación de satélites eh, FISAC-CON o Marisat, por ejemplo el con es conocido por muchas otras cosas yo tengo una charla sobre este satélite en cuestión pero no, no es el momento de hablar de este satélite porque podríamos estar hablando horas del uso clandestino que tiene y bueno, pues esta es una unidad, lleva una unidad criptográfica aparte y se detectó en Moscú en un intercambio obviamente si la contrainteligencia detecta este maletín, abre el maletín y ve esta historia, no tenéis salvación posible ¿vale? Ya, esto es una cosa que no se puede justificar de ninguna manera. Casos en los que históricamente se ha utilizado los ERNAC, por ejemplo, la gente Kulisky, que pasó información sobre las capacidades de bloque soviético. Hay una, una, una película, se llama Jack Strong, si no recuerdo mal, en el que, bueno, pues sí que es cierto que esta persona desde las pocas veces que acaba bien la historia, le, lo, le descubrieron, pero pudo huir con, con su familia... Pero, eh, casualmente, sus hijos murieron en circunstancias poco claras muchos años después. Porque dicen que la AKGB no olvida, ¿no? Entonces, nunca se supo si realmente le persiguieron hasta la muerte. Él sí que, sí que él siguió vivo, pero tenemos Tolkachev, por ejemplo, que era, que era el caso que os decía que está muy documentado en la CIA, en el que pasó información de defensa muy importante y que fue ejecutado. ¿vale? Esta persona es la que teníais antes en, una, en la junta, por eso os decía antes que acabó bastante mal el tema como suele acabar en todo, en todo este tema de inteligencia, ¿vale? cuando habéis descubierto una gente. En ambos casos se utilizaron el SORAC, pero eran bastante reacios a utilizarlo. De hecho, eh, Kuniski, que era un alto mando del ejército polaco, eh, se negaba a utilizarlo porque una vez lo intentó utilizar cerca de una embajada y no le funcionó y, según cuentan, lo tiró por la ventanilla y todo, porque estaba muy cabrón, ¿no? porque él quería ver la cara de alguien. Entonces, digamos que esto tampoco es una, una panacea. Hoy en día dentro de lo que es el terrorismo y las comunicaciones encubiertas. Aquí tenéis, por ejemplo, una foto de un artículo mío que publiqué en Security Work hace ya unos años, en el que se ve, por ejemplo, después de los atentados de París, del que se conmemoran los años, veis un, un, un integrante de ISIS que tiene aquí un, un talki puesto, que es un talki DMR, de cierta marca japonesa, que lo voy a mencionar, marca de alta gama, y que seguramente utilice cifrado. Tenemos cinta invisible. Tenemos todo tipo de comunicaciones encubiertas, tecnológicas, que se siguen utilizando hoy en día. ¿vale? Celo, por ejemplo. Celo es un software que es muy utilizado, es como un que Imaginaos, por ejemplo, cuando enviáis notas de voz de WhatsApp, es algo parecido, a través de un software que cifra en AES. Y ha habido bastantes problemas con esto porque se han negado a dar información y parece que se han organizado algunos atentados y algunos actos terroristas, por ejemplo, con un camión en 2017. Se realizan una serie de atentados coordinados a través de, de Cero. Cero es una aplicación muy chula, pero también puede servir, obviamente, para, para ocultar la información. También se utiliza para burlar la censura. Por ejemplo, en Venezuela. De Cero es bastante utilizado en las la recientes revueltas de Venezuela. Y en otros países como Ucrania, Turquía, etc. ¿vale? También hay canales encubiertos. Por ejemplo, una, hay una charla de mi compañero del mundo hacker, Gavo de Hansen que habla de un chat indetectable a través de diferentes, a través de Wi-Fi, ¿vale? Pero también se puede, como sabéis, filtrar y, y comunicar a través de protocolos que no están creados para determinados tipos de paquetes, etcétera, como por ejemplo dentro de la capa OSI, HTTP, por DNS, filtración a través de túneles IPSEC, etcétera, etcétera. En la actualidad, bueno, en la actualidad, por ejemplo, las comunicaciones encubiertas, como se han modernizado de alguna manera y están en internet, la CIA se sabe que tuvo hace muy poco. Un compromiso catastrófico, al parecer, y todo esto es sin datos ciertos porque, como podéis comprender, todo este mundillo no es que haya muchos detalles del mismo, parece ser que reventaron una página web que servía como buzón muerto a agentes que estaban en China, ¿vale? Pero también utilizaban el mismo método en Irán y también en otros países. ¿Qué ocurrió con todo esto? Bueno, en China se supone que hubo hasta 20 ejecuciones, ¿vale? De personas que detectaron porque falló la compartimentación utilizaban el mismo sistema exactamente y una vez que fue reventado uno fueron cayendo país tras país de hecho hubo un contratista que trabajó en este proyecto de comunicaciones encubiertas y que ya avisó de que había un problema de compartimentación ¿sabéis lo que hicieron? en lugar de recompensar casi me meten en la casa ¿vale? porque no querían oír hablar de, del tema y al final ocurrió y es que tenía cierta vulnerabilidad ese sistema que fueron aprovechadas por la inteligencia rusa, china, etc para desvelar todos sus agentes encubiertos en todos los países. Ni siquiera estaba compartimentado por país. Y la roca fake, esta que os decía antes, que, que nosotros fabricamos, en este caso tenéis una roca fake, ¿vale? Que el FSB, la, los servicios de secretos de, de Rusia, dijeron que había sido instalada en un parque de Moscú para intercambiar, intercambiar información electrónica a través de, por ejemplo, un dispositivo, un móvil. Imaginaos, por ejemplo, que tenéis una aplicación del tiempo, ¿vale? pero que tiene un trampa por detrás. Os acercáis a la roca, hacéis como que estáis viendo el móvil y lo que estáis haciendo por wifi, por ejemplo, es intercambiar información con la roca. La roca contiene un buzón con información importante para vosotros y vosotros a vuestro controlador, que es la roca en este caso, le mandáis la información. Luego pasa al controlador con una pan o con otro dispositivo electrónico, recupera el buzón. ¿Vale? Esto es casi indetectable. Lo que ocurre que pusieron cámaras ocultas y vieron al tío supuestamente del MI6 que le recogía la roca. Vale, y ahí los trincaron a todos. Y como podéis ver, no dieron detalles técnicos de la rota, para que ¿vale? no se sabe lo que llevaba dentro Os podéis imaginar lo que podía llevar a nivel de electrónica. Pero eh, el FSB denunció este tipo de... Vale, vamos a hacer un caso de estudio. ¿vale? Nosotros nos pusimos como reto, vale el reto personal, eh, fabricar un SRAC, pero hoy en día, con los elementos que existen hoy en día y con nuestros conocimientos, pero por un precio espectacular. ¿vale? Esto antes era una, un aparato de ciencia ficción en la CIA o en la KGB, pero nosotros, en el siglo XXI, ¿podemos hacer un gran aparato? Pues sí. ¿vale? Y aquí os traigo el caso de estudio, que es la operación Almagro, en la que hay un agente secreto, A4FSV, que esto no es que sea un nombre en código, es el indicativo de mi amigo Fernando, que es aficionado de Ciudad Real, que es el F4F4 Foxtop F4, 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 Sierra Víctor, que es como se dice en nuestro lenguaje. ¿vale? Y lo que, este, pues este señor supuestamente trabaja en un proyecto de marketing muy, muy importante de la patronía de Berenjena de Almagro. Entonces, la idea era robarle el secreto de la receta de la berenjena de Almagro, ¿vale? Entonces, nuestro agente doble nos tenía que proporcionar esta información. Lo que ocurre es que la contrainteligencia manchega, todo el mundo sabe, es muy hostil. Entonces, tendríamos que crear un sistema de coco bastante chungo. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Hacer un paquete de trucados, ¿vale? Un paquete de tabaco. Bueno, Cogimos un paquete de tabaco y lo que hicimos fue embeber nuestro el dentro del paquete de tabaco, ¿Vale? aquí veis como es el sistema por fuera es un paquete de tructados y lo que lleva dentro bueno, no voy a decir especificaciones porque nos tiramos aquí una hora, pero básicamente es hay mucha gente que cuando veía esto, porque de esto hicieron un artículo en el confidencial que decían, el español que ha inventado no, no había inventado ningún ERRAC, el ERRAC lo inventó la CIA en los años 50 lo que hemos hecho nosotros realmente es eh, crea, eh, crear un ERRAC muy barato, eh, realmente el ERRAC cuesta 10 euros cuesta casi más el paquete de tabaco hoy en día que los que lleva dentro. Entonces, bueno, lleva una serie de baterías, lleva una serie de modulaciones, etcétera, que básicamente lo que va a hacer con el chipset de radio que lleva, integrado, ¿vale? va a transmitir en dos FSK, no me voy a extender en lo que es FSK, ni en cómo modula, ni en los sistemas de seguridad que le metimos al dispositivo, pero básicamente lo que hace es que cuando sacas un cigarro, se produce una secuencia que tenéis ahí, esto es un análisis de señal real, con una herramienta de análisis de señales, y lo que se produce es que cuando el agente, Fernando en este caso, saca el cigarro, un cigarro determinado, le dice que está ready, que está preparado, y a una distancia de un kilómetro, alguien le responde, quiero el mensaje del slot 1. Y entonces automáticamente se manda el mensaje en pocos milisegundos y él recibe dentro de la cajetilla de tabaco, lo que recibe es una especie de, se enciende un pequeño led, para decir que el controlador ha recibido el mensaje imaginaos que el controlador está en una embajada con un antenón de la hostia el paquete de tabaco tiene que ser muy discreto y la antena no se puede hacer muy grande pero eh, el receptor juega en su terreno, o sea puede hacer puede ampliar de vez lo que quiera, entonces es bastante factible que a través de este sistema a casi en un kilómetro, sin tener contacto visual con embajada coche, piso seguro zulo o lo que sea, le llegar el mensaje un mensaje urgente, que previamente estaba metido en el Arduino. ¿Vale? Aquí veis, la, la rafa duraba 16 milisegundos eh, y bueno, pues básicamente lo que se hacía esto, extrae es ese cigarro, unit ready, eh, manda un operador 1, le manda el mensaje eh, con un MD5 para la integridad, nosotros lo que hacíamos era añadirle un OTP, una libreta de un solo uso, es decir, si alguien interceptaba la comunicación no se podía descifrar, matemáticamente sabéis que si se conserva la seguridad operacional, no se reusa, etc., el OTP... Eh, basado en Berlán no es descifrable matemáticamente Con mucha computación que tengáis ¿vale? Y luego le da un estatus Y le, le encendía un led y se lo apagaba Diciéndole, lo he recibido, te puede marchar ¿vale? Básicamente me ha adelantado Esto es el chorro que vería Uno está formateado en OTPs En grupo de OTPs, otro está en churro eh, Bueno, pues lo que hace la gente Es extraer el cigarro, como he dicho Y tranquilamente fumarse su cigarro En un parque, marcharse ¿vale? no es sospechoso, como lo puedo hacer yo ahí enfrente. Aquí vais a ver un vídeo en varias cámaras en la que se ve la operación. Aquí va nuestro agente doble, eh, en la operación Almagro, que va eh, cerca de donde está su controlador y se va a sentar en un barco de un parque. Hombre, yo si veo un así con esa pinta con la capucha y tal, yo lo he de momento, ¿no? Pero bueno, ahí veis el LED que, que se entiende que está Unit Ready y si veis en la pantalla, pues se produce el intercambio de información en unos milisegundos y él simplemente está sentado en el banco del parque fumándose pues, su cigarrito. Y recibe la CK de que ha recibido el controlador el mensaje. Básicamente está la, la pantalla ampliada para que veáis lo rápido que se produce la transmisión. ¿Vale? En ¿vale? Aquí estamos mandando mensajes para que veáis. Obviamente el tamaño del mensaje, el buffer que tiene es muy pequeño, pero es simplemente para decir, oye la contraseña es esta, eh, me tengo que ir, me tenéis que dar un medio de filtración, me han detectado, esta es la contraseña del administrador de la venezolana de Almagro, etcétera. etcétera. Bueno. Conclusiones: que el método del RAC sigue siendo una alternativa, que la tecnología actual hace que la reducción de costes y tal, esto sea trivial, o sea, esto, cualquiera de vosotros que sois una mente privilegiada, no yo, ¿vale? que es un cenutrio, cualquiera de vosotros seguramente con 10 euros podría hacer esto igual, ¿vale?, si bien esto parece muy sencillo, el diseño de una comunicación COSCOM sigue siendo muy complejo y muy arriesgado. El uso de RAC dificulta la, la estadística, la detección estadística de inteligencia de señales. Esto solo tiene utilidad cuando el mensaje que se transmite al controlador es crítico. Esto no vale para decir, oye, que vamos a poner unas cañas. Tiene que ser empleado con mucha mesura por sus propias limitaciones. Posibles mejoras que pensamos en actualizar, pero que nunca tenemos tiempo de hacer es meterle meternos en protocolos. El tipo SIFOS o similar para evitar inhibiciones de canal. Si hubiera un inhibidor, por ejemplo, cerca, mejorar la antena, meterle una AES. El hardware que habéis visto implementado en el paquete de trabajo no lo permite cifrado en AES. ¿vale? Es más casero. Es más Hacer Frequency Hopping, que vaya saltando de frecuencia en milisegundos. Sistemas automáticos, porque habéis visto un panel, pero podríamos tener, por ejemplo, varios paneles en esa embajada que estuvieran decodificando por ventanas diferentes agentes, ¿vale? asignados a diferentes controladores diseño de sistema anti, anti y borrado seguro para que si alguien detiene al, al operador al extraer la información se lo dice el dispositivo bueno, pues un montón de mejoras que estoy seguro, casi seguro que no vamos a tener tiempo de hacer nunca, ¿no? pero bueno, ahí estamos ahora. Bueno, agradecer a mi amigo Fernando porque yo es que mi mujer no me deja tener taller en Madrid y él, eh, yo sus contacto a Fernando casi todo en Madrid, aparte de hacer de agente doble, pues tiene tiene un un taller clandestino ahí en Ciudad Real, donde suelda y hace un montón de cosas. Eh, Ali por sus diseños en la sombra, que fue la persona que diseñó las... de eh, su pareja, además, que diseñó todas estas piedras falsas y todo el atrezo este de algo que os decía. Y, bueno, la historia acabó mal, porque realmente acabó torturado, Fernando porque él no fumaba, ¿vale? Entonces, <risa> tuvimos un problema de seguridad operacional importante. Y bueno, pues nada, eh, a mi compañero Yago Hansen también por todo lo que ha estudiado en cuanto a comunicaciones en cubierta y, y por supuesto a, a vosotros, si tenéis alguna preguntita, si nos deja en camarada pues podemos hacer una pregunta sí ¿Has dicho que el uso de este aparato los ataques estadísticos es porque solo se usa puntualmente o, no tanto como eso, porque seguramente sería lo contrario. Se usa demasiado. O sea, si vosotros vierais, no me he querido meter aquí porque si no la voy a hacer ¿vale? Pero básicamente lo que nosotros hicimos es, a través de 868, 433 megahercios si tú ves esto en análisis de señal, lo que verías en realidad, ¿sabes lo que es? Lo que te parecería a ti, como analista, es un mando de un garaje. Es muy, muy complejo. De hecho, el intercambio de información así, yo estoy prácticamente seguro que, salvo que tú estés quemado por algo como agente, eh, el intercambio se produce y a no ser que haya un inhibidor o que falle técnicamente, lo que ve alguien incluso entrenado en el espectro radioeléctrico es un mando de un coche o cualquier otra cosa y dificulta mucho, que no hay nada que salte a la vista. Especialmente lo hicimos precisamente, se podía haber hecho en otra frecuencia, con otras modulaciones, lo hicimos precisamente de forma muy común para que alguien que lo hubiera pensaba que era cualquier otra cosa. La con la frecuencia de la modulación, pero al final es, es muy típica, por ejemplo, OOK o FSK, y además el 433, que es la ISM en Europa, pues al final eso que es, un mando de un garaje, un portón de un garaje, un mando de un coche, tantas miles de cosas, una estación meteorológica. A saber, y además si tú ves el mensaje, como ves que es un OTP, es difícil, es complicado el detectar. ¿Alguna otra pregunta? Pues, ¿os ha quedado todo claro? ¿Venga, hacer el rack esta noche o poner con el orden? Bueno, pues nada, eh, lo dicho. Eh, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestro tiempo.